0: à toutes et à tous. Clotilde Sey, en votre compagnie, pour vous présenter une nouvelle fois cette émission des livres pleins les oreilles. Une émission qu'il me fait plaisir de réaliser et d'animer pour vous à chaque semaine, pour vous faire savoir les livres audio qui nous arrivent sur les catalogues, que ce soit les catalogues ici au Québec ou encore à l'extérieur, notamment dans la francophonie et plus précisément encore en France, parce que c'est là qu'il s'en fait beaucoup. Cette semaine... Marquez le temps. Marquez le temps entre profane et sacré, la recherche de nouveaux rituels. Être célébrant, sans soutane, sans croix au cou, mais avec le désir de marquer le temps de petits signets spirituels, d'accompagner de douceur et, et de gestes et d'écoute les moments heureux ou douloureux. Et bien c'est à cela que nous convie Stéphane Crête. Oui, le nom vous dit quelque chose, on parle bien du comédien, mais aussi Stéphane Crête, l'homme dont la vie de célébrant est, est quotidiennement habité de, de ces rituels que nous avons. Avons parfois euh, abandonné ou à qui nous avons tourné le dos parce que mais pourquoi au fait Tiens, voilà une des questions que je vais lui poser. Cela faisait longtemps que j'avais envie de, de me procurer ce livre, marquer le temps. Et quand j'ai réalisé qu'il existait en format audio, lu par Stéphane Krette lui-même, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'inviter à cette émission afin qu'il nous partage euh, toutes ses recherches et, euh, et ses expériences. Alors il a dit oui et j'en suis ravie. On commence par écouter un extrait. « Il faudrait faire quelque chose, »
1: dit un des personnages de ma pièce « Mauvais goût » en parlant de la mort de leur ami. « Oui, mais quoi ?» lui répond-on. C'est sur ce paradoxe que repose pour plusieurs notre rapport au rituel. Nous sentons qu'il y a bel et bien quelque chose à faire, mais nous n'avons aucune idée des gestes à poser. Il faudrait bien faire quelque chose. Souvent, on se contentera d'une fête. Le « quelque chose » prendra la forme d'une réunion amicale, d'un brunch ou d'un 5 à 7. C'est le raccourci que nous connaissons et il est louable en soi. Se rassembler pour reconnaître un passage répond bel et bien à un besoin. Mais parfois, nous sortons de ces événements avec le sentiment que le « quelque chose » que nous cherchions n'était pas de la partie. Parfois aussi, nous avons l'intuition qu'il y a quelque chose à faire, mais nous ne faisons rien. Démunis devant l'ampleur de la tâche, nous préférons passer tout droit. Lorsqu'un bon ami est retourné au travail quelques jours après la mort de sa conjointe, ses collègues devaient bien sentir qu'il fallait « faire quelque chose ». Mais ils ne savaient pas quoi. Devant l'inconfort et sans doute sans se concerter, ils se sont tous évaporés à l'heure du lunch, laissant l'endeuillé seul avec lui-même dans un moment où il aurait eu tant besoin de soutien. « Nous ne savons pas comment souligner les passages s'ils portent une dose d'inconfort ». Nous avons quelques références pour les fêtes réjouissantes, mais nos repères s'effondrent si nous devons témoigner de la peine ou des blessures des autres. Il y a tant à marquer comme passage, et il y a tant de passages qui ne sont pas marqués, qu'on se contente parfois de boucler autour d'une réception et de quelques bouteilles. On arrose la nécessité, car c'est notre seul référent face au passage. On les boit, mais on ne les voit pas. Pourtant, nos intuitions nous indiquent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Notre humanité s'inquiète de laisser aller, de passer tout droit. Il faut faire quelque chose prend alors des allures de sauvetage. On se rassemble donc, le cœur pétri de bonnes intentions, mais les mains vides devant les gestes qu'on pourrait poser. Nous sommes là, pourtant, au rendez-vous. Parfois, on ne pense même pas qu'il serait possible de souligner un événement. Nos conditionnements, notre éducation et les normes sociales nous ont appris que, devant les échecs et les écueils, il valait mieux ravaler notre orgueil et nous relever les manches pour tenter à nouveau de convenir aux normes. Pourtant, il est tout à fait possible de faire quelque chose pour un couple dont la femme n'a pu mener sa grossesse à terme ou pour des amis qui divorcent après des années d'union heureuse. Une fausse couche ou une rupture sont aussi des passages dignes d'être marqués. Partout où nous ressentons l'appel de mettre de l'humanité au cœur de nos liens, je crois qu'il y a matière à intervenir. En fait, il suffit de peu de choses pour insuffler de l'âme dans un rassemblement, pour transformer un petit quelque chose en un objet signifiant ou inspirant. Pour moi, ce quelque chose prend la forme du rituel.
0: Et il y a tellement de choses dans ce passage que nous venons d'entendre. Stéphane Crête, bonjour Bonjour et, et bonjour d'avoir accepté cette invitation un petit peu à la dernière minute parce que je, euh, j'ai appelé votre agent vraiment très, très tard et, et je m'en excuse mais c'est parce que j'étais, j'étais plongée dans la lecture de ce livre et je me suis dit <rire> euh, il, il faut que je fasse une entrevue avec M. Crête et, et Jacques Fontaine qui est votre agent et un ami accessoirement m'a dit tu vas voir en plus il est tellement charmant et tellement adorable alors j'ai dit bon allons-y <rire> Ça me fait plaisir d'être là. Euh, alors les rituels, il y a, il y a une Phrase entre autres que j'ai que j'ai écrite. Euh, une société en santé a besoin de rituels. On n'a pas mmh. l'impression d'être très en santé, hein, Stéphane.
2: Non, on est dans un espace euh, plutôt de, de désenchantement. enchantements. Ça se manifeste de toutes sortes de formes. Euh, on, on se fie à l'actualité actuelle euh, présentement. Oui. On voit les euh, les, les grands. Euh, euh, scandale qui est autour des, des initiations faites dans l'univers sportif, ça, ça répond. Ça ouais. part d'un besoin, il y a ouais. un réel besoin de marquer un passage, de, 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 de signifier qu'il y a, il y a un après, il y a un avant, ouais, il y a une, ouais. une inclusion dans un collectif. Mais on est complètement dépourvu, donc ça donne des, des rituels. Euh, enfin, il y, a, il y a une espèce de dépassement, il y a une perte de sens, mais ça repose sur un besoin fondamental.
0: Stéphane crête euh, vous avez écrit, je suis célébré et vous dites qu'il vous a fallu de l'audace pour revendiquer ce titre sans broncher. Pourquoi?
2: Parce que ça a pris un certain temps avant qu'on comprenne euh, ce qu'était cette fonction-là. Euh, on, notre passé vidéocrétien, ou en tout cas fortement ancré par le catholicisme au Québec, me voit vite en soutane quand je dis que je suis ah, bon, on, on imagine ouais. que je me, je me la joue un peu faux-prêtre. Où euh, on a aussi une espèce de traumatisme collectif, je dirais, par rapport aux sectes et aux gourous. Euh, donc, on imagine vite que si c'est pas un prêtre, c'est quelqu'un qui veut nous endoctriner dans quelque chose. De ah oui. Hein? Alors, ça a pris un certain temps avec les gens comprennent que, ah, aucun okay, un célébrant, c'est quelqu'un qui va nous aider à marquer les passages du temps de façon laïque. Il n'y a rien à vendre. Euh, il n'arrive pas avec ses croyances ou son bagage de, de, ah. de, de, de morale à Saint-Saëns, comme on pourrait dire, mais il est là pour nous, pour nous soutenir. Donc, ça a pris un certain temps, je dirais, que le, la société euh, adhère à, ce, à ce nouveau, euh, cette nouvelle
0: fonction-là. Et qu'est-ce qu'un comédien comme vous, Stéphane Crête, euh, euh, si vous n'aviez pas ce, ce, cette mission de célébration et de rituel dans votre vie, est-ce que vous auriez l'impression que, euh, que ça n'est pas complet, que, que votre quotidien n'est pas complet
2: Assurément. Pour moi, le, le travail artistique, il est très proche hein, de, 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 du travail rituel. Euh, il, y a, il y a une théâtralité dans le oui. rituel aussi. Oui. Euh, puis il y a cette idée-là de rassemblement aussi. On se rassemble pour partager une parole, pour, euh, pour euh, bah, bah, créer de l'humanité. Donc, euh, c'est, 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 finalement, c'est très proche, et complémentaire pour moi. Donc, le, le travail rituel est venu vraiment comme compléter, mmh. euh, envelopper ma, ma pratique artistique. Puis euh, j'aime... Euh, quand je, j'enseigne au, autour du travail rituel, rassurer ou rappeler aux gens qu'on n'a pas besoin d'être un artiste pour pouvoir poser <rire> des gestes artistiques. Une euh, oui. forme de contribution oui. au monde, à la beauté du monde, ouais. peut un geste artistique, mais on n'a pas besoin d'en faire un métier. Ouais.
0: Alors, au départ, il y a eu, parce que ça prend un point de départ, ça prend toujours une révélation, et dans votre mm-hmm. cas, c- le point de départ, ce sont des funérailles.
2: Tout à fait. Des funérailles mal vécues, comme on pourrait dire. Oui. Où, euh, j'ai senti que le, le, le travail du deuil n'avait pas été fait. J'étais insatisfait. C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Quand je, je, je rencontre des gens qui me racontent les funérailles auxquelles ils ont assisté, on dit « Ah, c'était terrible. Le célébrant mm. ou le prêtre s'est trompé de nom. Euh, ça n'avait pas d'armes. Ça manquait de vie. » Alors, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi. Puis je me suis dit « "Ben, je dois agir. Je vais trouver comment réparer ah, oui, hein? ça. Euh, comment je peux poser des gestes pour euh, moi-même retrouver trouver euh, euh, un peu un peu de sens dans ce, ce, cette mmh. mort là, mais aussi après ça comment soutenir les autres personnes qui arrivent. Oui.
0: Mais un sens humain, hein? jamais un sens religieux. Je veux dire, ça n'est jamais passé par par la religion, par la spiritualité.
2: Ben, pour moi, la spiritualité euh, peut euh, se dissocier de la religion dans oui. le sens où euh, la, la connexion à, au sacré peut aussi très bien se faire face à un cri de soleil que mm. euh, par, euh, la, la, de voir la naissance d'un, d'un enfant. Euh, euh, donc, on n'a pas besoin que ce soit associé à, la, associé à la religion, mais mm. la question de la mm. reliance, par contre, m'apparaît ma importante. importante. Et donc, ça, pour oui. moi, c'est, c'est humain. Oui. C'est, c'est propre à, à toute l'humanité, le désir de se relier aux mm. autres à soi-même, à plus grand que soi t'sais.
0: Alors, la grande question, Stéphane Crête, pourquoi avons-nous perdu ces, ces repères Pourquoi, euh, alors que c'est ces rituels qui nous font du bien je, je, on, on va revenir un peu plus tard sur la définition hein, du, du mot rituel, mm-hmm. mais com- com- comment se fait-il que, que nous nous coupions comme ça, de, même de, de tradition Parce que euh, même à un moment donné, vous dites aussi, dans votre livre, il n'y a pas que, que des rituels dont on, on se coupe aussi beaucoup par par exemple, de la gratitude et de mmh. certains mots qui les accompagnent. Euh, d'après vous, c'est à cause de quoi Qu'est-ce qui nous est arrivé à cette société-là en si peu de temps pour qu'on en arrive là
2: ben, au Québec, je pense que le, le, le catholicisme avait pris tellement de place que quand on a fait le grand ménage, puis on a la révolution tranquille, a, a comme libéré l'espèce les d'emprise euh, étouffante que le catholicisme avait sur nos vies, on a tout jeté euh, avec. Donc euh, les rites de passage, euh, mm. les espaces qui marquaient le temps, euh, les croyances aussi liées à quelque chose de plus grand que nous, tout ça est tombé. Euh, donc on est dans une espèce de no man's land présentement où on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort, euh, quelle oui. est des, des, des étapes importantes. Puis après, ben, les petits espaces qui restaient ont été euh, euh, envahis, je dirais, par le capitaliste, C'est-à-dire que les, mmh. les, tout, est, tout est devenu marchandé. Mmh. Donc, euh, les... les, les euh, les showers de bébés, euh, les parties de Noël, ouais. euh, les, les, les arrivées à la retraite, c'est à qui il fera les plus gros cadeaux, à chaque, ouais. louera la plus grosse salle de réception, ouais. euh, aura la, la, l'arrivée la plus spectaculaire dans les mariages ouais. en Montgolfière <rire> ou autre. Donc, c'est la, 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 l'argent a pris le dessus sur le sens qui fait qu'on a perdu un peu la, 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 le, le bonheur simple de, de la gratitude, vous en parliez, mm. du, du, du contact euh, réel et simple oui. du, de cette vie-là qui se déploie... Du petit mot qui vie, fait qui du bien. C'est incroyable. Hein? Et qui est incroyable. Oui.
0: Enfin, ouais. ouais, ouais. euh, Stéphane Crête et, et, et tout le monde, je vous propose d'écouter un, un autre passage de votre livre, euh, Marquer le temps. Je rappelle que vous en êtes évidemment l'auteur et le lecteur. Je, je vais vous demander ce qu'est un rituel, mais déjà dans l'extrait qu'on va entendre, d'ailleurs, il est en italique et je voudrais que vous me disiez pourquoi, mais je l'ai trouvé très beau. Euh, pour, nous, pour nous dire ce qu'est un rituel, on écoute ça.
1: On pourrait voir le rituel comme un de ces personnages de jeux vidéo qui s'échappent et changent de place dès qu'on essaie de l'attraper. Peut-être est-ce là sa façon de résister à notre impérieux besoin de fixer les choses et de les enfermer dans des petites cases. Ne me mettez pas dans une boîte, semble dire le rituel. Après tout, vous n'y arriverez pas. On a tenté de me restreindre, mais je suis plus vaste que votre capacité à me limiter. Je suis l'expression du vivant dans sa forme la plus pure. Je suis le chant qui vous élève, la danse qui vous rassemble. Je suis la nature plus grande que nature. Je suis le vide et le plein, le tout et le rien. Je suis la porte et le pont, je suis épique et banal. Je suis un miracle qui s'est posé sur la branche, un éclat de rire dans la tempête. Je ronds le pain et tisonne les braises. Je fais et refais les gestes que des millions d'humains ont faits avant vous. Je console les cœurs blessés, je nourris les âmes affamées, je répare ce qui est séparé et sépare ce qui est prêt à se diviser. Je suis la langue pour dire ce qui ne se dit pas. Je n'ai pas peur des grandeurs, je porte en moi un souffle épique qui peut traverser les siècles. Je vous relie aux mythes et aux archétypes. À travers moi, vous devenez Merlin et Athéna, vous réclamez votre royaume, vous apprivoisez le dragon. Je suis cantique et infinitesimal. Je permets l'expression spontanée de toutes les émotions. Je libère ce qui restait pris dans votre gorge. Je vous rappelle que votre corps connaît les réponses. J'ai le pouvoir de vous mettre le nez dans l'instant et de transformer ce moment en étincelle d'éternité. Je suis là pour vos besoins, mais je n'attends rien de vous. Convoquez-moi et je viendrai, mais n'attendez pas que je frappe moi-même à votre porte. Je suis pure création. C'est parce que vous m'inventez que j'existe. Je suis le rituel.
0: Voilà, et il faudrait pas penser que ce, c'est juste cette définition-là, vous, la définition du rituel, elle dure des pages et des pages et des pages. Alors c'est sûr <rire> que là, en quelques minutes, euh, cherche Stéphane Crête, on n'aura pas le temps d'en faire le tour. Mais moi, ce que, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est euh, vous n- c'est pas vous qui allez m'appeler, c'est que c'est moi mmh. qui vais aller. Et j'aime, c'est 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 vraiment euh, l'abnégation de soi et de se mettre au service de de de, de, de célébration. Quel qu'elle, bah, c'est qu'elle
2: soit. Que c'est un outil qui est toujours à notre portée. Il suffit juste de se rappeler qu'on peut l'utiliser. Donc, autour d'une table, de faire un moment de silence avant de manger. Euh, ouais. Quand euh, un ami arrive et qu'il traverse un passage difficile, de prendre un moment pour l'écouter, de vérifier s'il veut euh, aller faire une offrande en nature. C'est, c'est, mmh. c'est des petits gestes. Ça peut être des plus grands gestes. On peut penser à des funérailles, à des mariages, ouais. à des événements plus spectaculaires, mais c'est vraiment de se rappeler que c'est quelque chose qui est tout, tout prêt pour retisser du lien, créer de l'humanité, euh, solidariser, euh, raffermir des communautés. Ça, ça a plusieurs fonctions, rituelles Les extraits qu'on, l'extrait qu'on vient d'entendre était davantage porté par un désir de, de poétiser un peu, oui. de donner une source poétique à, la, à l'idée du rituel. Mais ça a une fonction aussi qui peut être euh, étudiée ou
0: regardée de façon très, très factuelle. Absolument. Absolument. Alors, euh... En tant, que, en tant que célébrant, euh, vous vous sentez un peu, je, je, là encore, ce sont des mots que je retiens de, de ma lecture, un, un, un gardien du sens. Mm-hmm. J'adore ça. <rire> <rire> Parlez-moi <rire> Stéphane Crête.
2: C'est une posture que je prends souvent quand je veux faire de l'accompagnement ou du coaching avec des gens qui ont besoin de, de, de soutien pour, pour, pour organiser un rituel. C'est d'essayer de leur rappeler constamment ben, est-ce que ce que vous êtes en train de penser ou de faire là, c'est juste parce que ça fait beau euh, c'est juste parce que ça fait spectaculaire, euh, parce que les gens vont être impressionnés, euh, parce que les gens vont vous aimer davantage. Ouais. En fait, pour tout ce qui peut être dans l'ombre, euh, le gardien du sens veille à, à rappeler l'intention du rituel. À, à quel était le but et puis est-ce que, est-ce que ça, ça va garder le fil du sens? Est-ce que ça va. Faire le travail qu'on, 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 dont on souhaite que le rituel euh, euh, se charge. Oui, euh, oui. Parfois, euh, c'est facile d'en dévier, c'est facile de déroger, puis de tout d'un coup faire quelque chose qui va juste beau, qui oui, va juste oui, être oui. Euh, c'est charmant.
0: C'est une contribution sociale? Tout à fait, vraiment. Je le sens
2: que pour moi, de, d'amener du rituel dans les sociétés, euh, retisse le tissu social raffermit les liens qui nous unissent. Et puis, ben, de, de là, on peut devenir des meilleurs humains. Après oui. ça, si on veut le regarder sur une fonction utilitariste, on peut devenir des meilleurs euh, euh, performeurs. Oui, oui, oui mais, oui. mais ça veut dire qu'on on, on est, on est, plus, on est plus en mesure de se rappeler oui. que l'existence est quelque chose qui est un, un mystère à vivre, plutôt qu'un oui. problème à régler, comme disait un, un grand maître.
0: Alors, la mort, le, le deuil, ça fait partie des choses sur lesquelles on a tellement encore à apprendre. À apprendre à traverser le deuil, à apprendre à... Et en tant que, que célébrant, euh, je, je, c'est, c'est peut-être une des célébrations les plus douloureuses, mais j'aimerais qu'on écoute un, un troisième extrait euh, à ce sujet-là, puis on s'en repart après, Stéphane Crête. Sûr.
1: De tous les deuils que nous sommes appelés à vivre, je crois que c'est celui de la mort des rituels qui me traverse avec le plus de fulgurance. J'aimais l'hypothèse de ne pas être le seul à ressentir cela comme une tragédie. J'imagine que c'est ce sentiment de métadeuil ou de deuil collectif qui nous habite, lorsque nous sortons de funérailles, habités d'une sensation de manque et d'incomplétude, accablés par la tristesse que quelque chose de plus grand encore est mort. Dans son ouvrage The Wild Edge of Sorrow, l'auteur américain Francis Weller apporte un éclairage fascinant sur la nature riche et diversifiée des deuils. Selon lui, de multiples formes de deuil peuvent nous habiter durant notre existence et ils n'ont pas tous à voir avec la perte d'un être cher. Le deuil ancestral, qu'il nomme « ancestral grief », figure parmi ceux qui pourraient expliquer ce sentiment d'affliction que certains peuvent ressentir face à la disparition des rituels. Le deuil ancestral évoque l'idée que nous nous sentons déracinés de la source, que nous avons perdu un pan de notre histoire, donc de nous-mêmes, en coupant les fils qui nous relient aux nos ancêtres et à leurs savoirs. Où sont nos chants traditionnels? Que reste-t-il de nos histoires et des traditions orales? Ce deuil s'applique pour moi aussi à la disparition d'une culture rituelle, spécifiquement en lien avec les rites entourant la mort. Dans « Réenchanter la mort », l'autrice française Yuki Vatier expose brillamment la situation actuelle. Selon elle, notre grand problème, c'est qu'on a désocialisé la mort. Elle est devenue une affaire privée qui doit se gérer seule. « Réenchanter la mort, c'est avant tout la resocialiser », dit-elle. Un mouvement sociopoétique Resocialiser le deuil pourrait nous inviter à réinventer de nouvelles formes inspirées des traditions d'antan. C'est, en tous les cas, la réflexion qu'a provoquée chez moi la lecture de ce livre. Pouvons-nous réinventer les veillées mortuaires? Serait-ce possible de trouver une équivalence aux tentures que l'on installait à nos portes pour annoncer le décès? Comment redonner de la noblesse au cortège funèbre sans que ceux-ci soient perçus comme des obstacles ralentissant la circulation? Comment porter le deuil aujourd'hui, au-delà du voile de tulle ou du brassard noir Il est vrai, comme le note l'autrice, que ces codes sont maintenant désuets et ne font plus office de référence commune. Il me semble toutefois dommage de ne plus pouvoir afficher son deuil en public, afin de le remettre dans la sphère sociale, justement. En ethnologie, on définit quelqu'un faisant le deuil d'un mort comme étant un deuilleur ou une deuilleuse. Magnifique terme qui remet le processus du deuil en action. Pour resocialiser la mort, il nous suffirait de pouvoir nous afficher comme deuilleurs, laissant ainsi savoir à notre entourage que nous sommes activement dans le processus du deuil. Ce serait un geste si simple. Combien de personnes côtoyons-nous au quotidien qui portent silencieusement le deuil, qui sont en plein processus d'intégration, happés par des vagues d'émotions ou de détresse, sans que nous le sachions? Pour moi, resocialiser la mort, c'est aussi la re-poétiser. Comment pouvons-nous témoigner de notre sympathie plus humainement les faire-part et les lettres de condoléances ne sont guère plus de mise, j'en conviens. Pourtant, serait-ce possible de remplacer l'ostentatoire message de condoléances sur les réseaux sociaux par quelque chose de plus réconfortant Entre un commentaire indigné sur une injustice sociale, un like à propos d'une publication de Château Mignon et une recommandation concernant un plombier de confiance, nous envoyons un rapide « Je pense à toi » ou « Toutes mes condoléances », formule aplatie par l'emploi d'un moyen d'expression à l'efficacité stérile. Nous étalons nos deuils sur la même surface que nos joies et nos indignations. En un sens, cela démocratise la mort, c'est bien, mais cela minimise aussi la valeur de nos mots et invalide, selon moi, l'ampleur du passage traversé par l'endeuillé.
0: Alors là, je retiens encore tellement de choses. On désocialise la mort. Mmh. Et puis, les deuilleurs... Et les, les deux, deux euh, c'est fou parce c'est qu'on bien, pense au cueilleur, hein? on, on pense, <rire> et puis non, mais c'est vrai, cueilleur, et puis là, les euh, et apparemment, c'est, donc ce, ce sont des mots qui vous plaisent bien aussi, et, et vous aimez vous-même dire en tant que célébrant, je suis un deuilleur Ben, Quand je suis
2: en deuil, j'aime dire que je suis un deuil parce que je trouve que c'est un terme qui vient euh, euh, corriger un peu ce que la langue française ne permet pas. En anglais, on va dire « I'm grieving »,« je suis en train d'être en deuil ». Il y a quelque chose où le verbe verbe nous met en action. Alors que dire « je suis en deuil », on dirait que ça nous paralyse. Alors que « je deuil (rire) »,« je deuil » présentement, ça veut dire que c'est un passage. Il y a un état de deuil, puis il y y aura un autre côté aussi après.
0: Alors Stéphane Crête, hein, je rappelle qu'évidemment, on vous connaît bien, on vous apprécie énormément d'ailleurs sur nos écrans en qualité de, de comédien et je voudrais ben, nous souhaiter peut-être à tous et à tous à un moment donné de, aussi de croiser votre route ou celle d'autres célébrants, parce que je, il me semble que vous êtes essentiel pour, comme je le disais, pour marquer de petits signets euh, les, les passages hein, de, de notre vie. Il euh, n'y a pas que la naissance, il y a, y, a, y a toutes sortes de choses. En tout cas, bon, et alors merci beaucoup d'être ce que vous êtes, de faire ce que vous faites et puis d'avoir pris le temps euh, en milieu d'une conférence, entre deux conférences, entre deux formations et entre deux <rire> plateaux de tournage, d'avoir écrit Marquer le temps qui, je le rappelle, existe désormais en livre audio. Euh, merci beaucoup Stéphane Crête.
2: Merci Clotilde, c'est un plaisir d'échanger avec vous.
0: Bye bye, au plaisir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: On change complètement de, de sujet avec un, un texte d'Alexis Rodrigue Lafleur, qui est un type qui, est, qui a été, qui est encore superviseur des installations au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ce, ce monsieur-là, monsieur, monsieur Alexis Rodrigue Lafleur, considère l'écriture un peu comme une forme de travail manuel. Alors, il a choisi les mots comme matière première. Euh, l'odeur du gruau, dont je vais vous parler maintenant, est née en 2018. Depuis, il en a fait un autre roman qui s'intitule le rêve creux. Alors, euh, en voici la description. Ils ont 20 ans. Euh, ils gravitent autour du café Les Aurores. Elle s'appelle Judith, la barista. Il y a Béatrice, sa collègue. Il y a Frédéric, le cuisinier. Paul, un séduisant client. Léa et Karl, les colloques de Judith. Ils ne savent pas encore que cette amitié va durer toute leur vie, pour le meilleur et pour le pire. » Alors, ils sont croqués à trois époques différentes, jusqu'à ce qu'à l'aube de la quarantaine, la bande évolue, se rapproche et éventuellement s'éloigne. À chaque tournant, les répétitions se révèlent, les blessures jamais refermées ressurgissent, les deuils perdurent et l'amour change parfois de visage. Sommes-nous condamnés à revivre en boucle les mêmes épreuves jusqu'à la mort qui flotte autour de nous comme l'odeur familière du Gruau, d'où le titre, et dans ce premier roman en 2018, Alexis Rodrigue Lafleur a observé avec tendresse et lucidité le travail impitoyable du temps sur les liens qu'on croyait indestructibles. Voici un extrait de « L'odeur du Gruau » d'Alexis Rodrigue Lafleur, c'est lu par Maud Bouchard.
3: Debout derrière le comptoir du café aux aurores, à voir défiler les clients qui entrent et qui sortent, Judith s'imagine un cœur qui bat un muscle involontaire qui pompe sans relâche pour maintenir ce flot continuel de gens. Elle observe ces individus qui arrivent l'air fatigués, en carence énergétique, en manque de courage, puis qui repartent le dos droit, le pas déterminé, une précieuse dose de bravoure entre les mains. Du matin au soir, ce feu roulant la fascine. Des passants, des plus colorés aux plus ternes, semblent surgir d'une source intarissable, d'un fleuve sans fin. À se demander d'où ils arrivent tous. Est-ce cette grande ville qui les fournit ou viennent-ils d'ailleurs? Tant de nouvelles têtes à tous les jours. Dans cette cohue, quelques habitués. Certains qu'elle préférerait ne pas revoir, d'autres qui la laissent indifférente, et quelques rares qu'elle attend, qu'elle espère, qui la font sourire. Ce commerce agit de manière involontaire lui aussi, invitant un client ou un autre à passer la porte pour le plaisir ou la déception de Judith. Celui-ci, au visage vaguement familier, se met à lui raconter une histoire sans queue ni tête dans l'espoir de la faire rire un peu. Les intentions sont bonnes, la manière de s'y prendre, maladroite. Elle imite un sourire. Il s'embourbe dans son histoire déjà pleine de trous. On entend un client qui s'éclaircit la voix. Le client bafouille. Judith force la politesse suivant. Surgit alors, comme un rayon de soleil à travers la grisaille, Paul, un ami du café. Les amis du café sont une classe à part de clients. Ils sont soit l'ami, le frère, la sœur, le chum, la blonde ou le coloc d'un des employés. Et pour cette raison, on les traite différemment. Souvent avec un peu plus d'égard, avec un petit extra de temps à autre quand le patron ne regarde pas. On leur sourit de manière plus naturelle. Si les employés forment une famille proche, les amis, eux, sont comme les cousins. Ils se divisent en deux sous-catégories. Ceux qui donnent un très bon pourboire parce qu'ils savent que les employés font un salaire de misère et ceux qui ne donnent pas de pourboire du tout, croyant que leurs liens privilégiés les en dispense. Salut, ça va? »« Ouais, merci. Toi, ça va? » Paul, avec sa manie de ne jamais venir à la même heure.
0: <rire> donc, extrait à l'instant de l'odeur du gruau d'Alexis Rodrigue Lafleur, c'est lu par mot de Bouchard et c'est évidemment donc déjà disponible en audio sur les catalogues, notamment du Québec. Alors, je vous rappelle que vous écoutez des livres pleins les oreilles. C'est Clotilde Sey qui est au micro de Canal M qui produit cette émission. On se retrouve dans quelques minutes. Restez là. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Actualité du livre audio, au mois de mars dernier, je vous parlais de l'intelligence artificielle qui nuit beaucoup au travail des comédiens dans le domaine du doublage et du livre audio. Je me souviens, j'avais eu Dominique Kennel, euh, la comédienne et narratrice, c'était elle mon invitée et quand elle avait entendu ça, elle en était évidemment offusquée et avec raison. Où en est-on eh bien, c'est très inquiétant, assez, même pour que Radio-Canada en fasse un, un reportage. Je vous en reparle dans quelques secondes. Sinon, euh, je suis heureuse de constater que Maryse Condé, qui, euh, autrice, qui est en nomination pour recevoir euh, le, le prix international Booker. Donc, c'est le Booker Prize International. Euh, au moment d'enregistrer cette, émi- cette émission, elle n'est encore qu'en nomination. Et je ne sais pas encore si elle l'a eu ou pas, mais... Euh, qu'elle la reçoive ou pas, cette royale distinction, pour son dernier livre, L'Évangile du Nouveau Monde, qui n'existe pas encore en audio, c'est son dernier roman. Euh, eh bien, peu importe qu'elle l'ait ou pas, j'avais envie de vous faire découvrir un peu plus cette, aut- euh, cette autrice guadeloupéenne et de vous faire un, entendre un, des, un extrait d'un de ses grands succès, c'est tuba sorcière. Et enfin, des livres audio, aussi parus depuis quelques semaines ou quelques mois, dont je n'avais pas pu vous parler encore. À commencer par « À toi » de Kim Tui, lu par Kim Tui et Pascal Yanovjak, Yanovjak devrais-je dire, euh, ils sont tous les deux à la narration de ce roman épistolaire qui réunit les, les lettres virtuelles échangées par courriel que ces deux personnages se sont échangées, ça a été fait chez Audio. Alors voilà, euh, ah oui, un petit dernier aussi de Arnaldur euh, Indridason, ça s'appelle Le Roi et l'Horloger, avis euh, aux, aux lecteurs de livres et auditeurs de livres qui aiment à la fois le polar et l'histoire. Alors c'est assez inquiétant pour que euh, un article soit, soit paru, euh, écrit c'est par l'agence France Presse et ça a été relayé par, par Radio-Canada cette année euh, au sujet de l'IA, l'intelligence artificielle et de cette jeune pousse qui s'appelle Eleven Labs qui développe un outil de clonage de voix. Euh, Elle est basée à Londres, cette Evan là et euh, et elle a récemment lancé une version d'essai de sa plateforme, écoutez bien ça, de création d'outils de synthèse vocale ultra réaliste, euh, après avoir récolté près de 2 millions de dollars américains. Quand on dit qu'il y a de l'argent qui se perd, quand même, hein, quand on sait (rire) à quoi on pourrait utiliser ces 2 millions-là, mais enfin bref, je referme la, la parenthèse. Euh, des adeptes du forum anonyme 4chan ont partagé des messages qui sont générés par le logiciel et qui imitent la voix de célébrité. Ça, j'en avais déjà parlé, et là, c'est repris dans cet article de l'agence France Presse. Euh, dans l'un de ces extraits, on peut entendre Emma Watson, enfin, non, une fausse Emma Watson, qui lit un passage de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Euh, il y a aussi les voix des réalisateurs euh, Quentin Tarantino et George Lucas qui ont été détournés. C'est, c'est, c'est vraiment euh, épouvantable. Alors, l'entreprise propose de, de, de renforcer le processus d'identification des utilisateurs et des utilisatrices afin de mieux vérifier les droits d'auteur des échantillons soumis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que seulement trois secondes d'échantillons, par exemple, là, moi, il pourrait très bien prendre trois secondes de ma voix et me faire dire absolument n'importe quoi. Euh, j'ai pour vous je, je, j'ai trouvé des, des voix euh, qui sont des voix absolument synthétiques euh, qui ont été prises sur des individus qui, eux, ont accepté de se nommer. Mais il n'empêche que ce que vous allez entendre, ce n'est pas vraiment eux qui parlent. Ils ont utilisé trois secondes de leur voix pour créer ces messages-là. Et ces gens-là se présentent comme des narrateurs. Alors, vous pourriez les utiliser pour faire du livre audio, pour faire du doublage, pour faire de la surimpression vocale. Vous imaginez, pour le travail des comédiens, c'est, c'est une catastrophe. Quoi. Alors, je vais euh, écouter tiens, ces, ces voix-là qui, qui se présentent comme des narrateurs hors pair, évidemment.
4: Nice to meet you. I'm Omar. Put my voice to your presentation if you're looking for a spirited, authentic narrator. Hi there. My name is
3: Nisha. I have a balanced, mature voice that adds weight to your text.
1: Bonjour. It's a pleasure to make your acquaintance. I'm Louis. My French accent will charm and delight
5: viewers. Why hello there. I'm Edward. If you're after an informed and polite narrator, then I'm your man.
3: Hey, I'm Michelle. My warm and reassuring tone is great for connecting with viewers.
4: Nice to meet you. I'm Omar. Put my voice to your presentation if you're looking for a spirited, authentic narrator.
0: Voilà. C'est moi. Ça me ça, ça me laisse sans voix. C'est le cas de le dire. Et je vais même aller plus loin que ça pour vous prouver à quel point c'est c'est dangereux. Je vais vous faire entendre euh, deux très courts extraits, et vous allez reconnaître les deux voix que vous allez entendre. Ce sont celles de Trump et celles d'Obama. Mais à qui on a fait dire n'importe quoi. En fait, ce n'est pas eux qui parlent. On a utilisé leur voix. Bon, en ce qui concerne Trump, on sait bien qu'il peut bien dire. Je referme encore la parenthèse. Mais écoutez bien, évidemment, c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Euh, Trump et Obama synthétisés par l'IA, l'intelligence artificielle.
2: Hi, this is ex-président Donald Trump. Just to tell you, I'm a big fan. Um, what's his name? Oh yeah, Eddie Mitchell. I love this guy. Great, great singer. I much, much better than creepy singers in the U.S. Love him.
0: God bless. I would like to tell you about Paris. Come on, how am I supposed to take the metro? Tell me. I can't even get into it. It's a real problem. It's full. It's hot, and nobody lets Michelle sit down. Come on, it's a real problem. C'est fou, hein? Eh bien non, ce n'était pas euh, ni M. Trump ni M. Obama que vous entendiez, mais un, un extrait de leur voix qui a été synthétisé et à qui on a fait dire absolument n'importe quoi. Voilà, j'avais envie de vous en parler, je vous en reparlerai encore parce que bah, je travaille dans le milieu du, du livre audio, je suis comédienne aussi, je suis narratrice et je trouve que... Euh, on peut utiliser l'intelligence artificielle certainement pour des choses absolument extraordinaires. J'imagine notamment que dans le domaine de la médecine, euh, on peut faire avancer beaucoup de choses. Mais utiliser ça pour prendre la job de certaines personnes, je trouve de mon devoir en tant qu'animatrice de cette émission-là consacrée au livre audio euh, de vous en parler et de partager cette mauvaise nouvelle. Marise Condé a-t-elle reçu le Booker Prize? Je ne sais pas encore au moment où j'enregistre cette émission, mais au moment où elle sera diffusée, peut-être le saurez-vous déjà, mais peu importe. Faisons un gros plan sur Madame Condé que j'ai déjà rencontrée, qui est une femme exceptionnelle. Marise Condé née Marise Boucolon. Elle est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Elle est journaliste, elle est professeure de littérature et c'est une écrivaine d'expression française. Elle est euh, guadeloupéenne indépendantiste et elle se l'est tout, elle s'est toujours revendiquée guadeloupéenne indépendantiste et, et je me dois de le préciser elle est l'auteur d'une œuvre conséquente hein, de renommée mondiale euh, elle est surtout connue pour ses goûts ça c'est un roman historique qu'elle a écrit dans les années 84 85 euh, c'est en deux tomes et ça c'est... On célèbre là le, le destin de, 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 de trois frères et ça retrace aussi la chute du royaume Bambara, de Ségou. Euh, c'est un roman que, que j'ai lu, moi je, je l'ai encore à la maison et, et je me plais encore à, le, à l'ouvrir assez régulièrement et je, je, je m'en délecte vraiment, euh, Ségou, de madame Marise Condé. Euh, elle a également écrit tituba, « moi, moi, Tituba sorcière ». Ça, c'est le seul livre, hélas, de Madame Condé qui existe en livre audio, c'est un récit d'esclave euh, dont la version d'ailleurs anglaise, je le précise, est accompagnée d'une préface d'Angela Davis. Alors, moitié tuba sorcière dont on va entendre un extrait. Nous sommes avec la fille de l'esclave Abena qui a été violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier. Elle a été nommée euh, Tituba par son mari, euh, c'est d'ailleurs l'extrait qu'on va entendre. Elle est née à la Barbade, elle a été initiée au pouvoir surnaturel par Maniaya, qui est une guérisseuse, une faiseuse de sorts. Et son mariage avec John, indien, l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. Euh, livre remarquable et remarquablement lu ici par Audrey Fleureau. En voici un extrait.
6: C'est l'enfant du maître, n'est-ce pas Des larmes encore plus brûlantes, de honte et de douleur, jaillirent des yeux d'Abéna. Non, non, mais c'est quand même l'enfant d'un blanc. Comme elle se tenait là, devant lui, tête basse, une immense et très douce pitié emplit le cœur de Yao. Il lui sembla que l'humiliation de cet enfant symbolisait celle de tout son peuple, défait, dispersé, vendu à l'encran. Il essuya l'eau qui coulait de ses yeux, « Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, c'est le mien. Tu m'entends Égare à celui qui dira le contraire. » Elle ne cessa pas de pleurer. Alors il lui releva la tête et interrogea. « Est-ce que tu connais l'histoire de l'oiseau qui se moquait des frondes du palmier ?» Ma mère ébaucha un sourire. « Comment pourrais-je ne pas la connaître ?»« Quand j'étais petite, c'était mon histoire favorite. » La mère de ma mère me la contait tous les soirs. La mienne aussi. Et celle du singe qui se voulait le roi des animaux. Et il monta au fait d'un iroquo pour que tous se prosternent devant lui. Mais une branche cassa et il se retrouva par terre, le cul dans la poussière. Ma mère rit. Elle n'avait pas ri depuis de longs mois. Yao prit le ballot qu'elle tenait à la main et alla le déposer dans un coin de la case. Puis il s'excusa « Tout est sale ici, parce que je n'avais pas goût à la vie. C'était pour moi comme une flaque d'eau sale que l'on voudrait éviter. À présent que tu es là, tout est différent. » Ils passèrent la nuit dans les bras l'un de l'autre, comme un frère et une sœur, ou plutôt comme un père et sa fille, affectionnés et chastes. Une semaine se passa avant qu'ils fassent l'amour. Quand je naquis, quatre mois plus tard, Yao et ma mère connaissaient le bonheur. Triste bonheur d'esclave, incertain et menacé, fait de miettes presque impalpables. À six heures du matin, le coutelas sur l'épaule, Yao partait au champ et prenait sa place dans la longue file d'hommes en haillons traînant des pieds le long des sentiers. Pendant ce temps, ma mère faisait pousser dans son carreau de terre des tomates, des gombos ou d'autres légumes, cuisinait nourrissait une volaille éthique. À six heures du soir, les hommes revenaient et les femmes s'affairaient autour d'eux. Ma mère pleura que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Pour s'affranchir de leur condition, ne devait-elle pas passer par les volontés de ceux-là même qui les tenaient en servitude et coucher dans leur lit. Yao, au contraire, fut content. Il me prit dans ses grandes mains osseuses et moignit le front du sang frais d'un poulet après avoir enterré le placenta de ma mère sous un fromager. Ensuite, me tenant par les pieds, il présenta mon corps aux quatre coins de l'horizon. C'est lui qui me donna mon nom. Tituba. Tituba.
0: Chez Audio à Radio-Canada, on nous présente À toi de Kim Thuy et Pascal Yanovyak. Cette rencontre euh, vraiment qui s'est faite par hasard et qui a donné lieu à une correspondance virtuelle via le courriel. Je ne vais pas vous en le présenter plus que ça parce qu'ils le font très bien tous les deux au début de ce livre audio, réalisé, je dois dire, de façon merveilleuse par Michel Montreuil. Voici Kim Thuy et Pascal Yanovyak qui nous parlent de À toi.
4: 8823 km. Kim dort. Je, Je suis seul seule face, face à
7: ces à derniers ces mots. mots. Tous les tous jours, jours, ils, dans ils tombent dans ma boîte.
4: Ce ne sont, Ce ne sont pas, pas des lettres,
7: juste, juste des signes, signes tapés sur un écran, écran
4: envoyés à la envoyé vitesse, à la de, la vitesse lumière, de la lumière, par de la mer et des continents. Si cela avait été des lettres, il y aurait sur le papier des parfums d'océan, des traces de nuages.
7: Des traces de nuages Oh my god! Tellement beau facial, je, je capote, ah, comme ouais. on dit en bon québécois. Capote! <rire> je capote! Non, non, mais vraiment, je suis. Tu vois, je te retrouve, pis je, je. Ouf, c'est vraiment magnifique! Okay. L'histoire, c'est que j'ai écrit un livre et ce livre-là se retrouvait à Monaco parce qu'il était finaliste pour un prix là-bas. Et j'ai rencontré un garçon, un autre finaliste, qui s'appelle Pascal Yanoviac. Mais je ne, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui il était ou quoi que ce soit. J'ai juste su que, de un, il avait un nom plus étrange que le mien, Yanoviac, Puis c'était écrit avec un J, en plus, je ne savais pas comment le lire. Donc, on
4: s'est rencontré à Monaco avec, euh, avec Kim... On était euh, une petite dizaine d'auteurs euh, invités pour, euh, pour un prix littéraire.
7: J'étais intéressée à lui parler et, euh... plus pour apprendre, en fait, pourquoi un Suisse choisit d'aller habiter à Ramallah. Et, euh, et euh, tout de suite, ce qui, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il racontait Ramallah avec une toute autre couleur. Tu sais, normalement, c'est ça, quand on pense à Ramallah, c'est... quand on pense à la fumée, c'est la fumée des bombes. Mais lui... Ce qu'il me racontait, c'était la fumée du thé, c'était la fumée du café, de la soupe que les mères cuisinaient. Puis, euh, puis là, je me disais, mais je connaissais très mal. Et, euh,
4: et chaque fois que Kim me racontait une anecdote, euh, j'en avais une euh, qui correspondait, euh, disons, ou qui, euh, qui la suivait.
7: Avant le petit déjeuner, à 4 heures du matin, là, je suis partie du party, de la fête. Ben, j'ai écrit un email. j'ai dit, Pascal, j'aimerais qu'on déjeune ensemble demain. Et il ne m'avait pas répondu le matin quand je me suis levée. Euh, donc, mais lui, il n'avait pas d'ordinateur, mais je ne savais pas. Alors, il n'avait pas vu euh, le email.
4: Donc, j'ai regagné Ramallah le jour même, pendant qu'elle retournait à Montréal. Et euh, c'est le lendemain que, dans ma boîte aux lettres, euh, j'ai vu euh, son message euh, qui me proposait de prendre le, le petit-déjeuner ensemble. Et
7: donc, il a vu le email seulement à Ramallah une fois qu'il était retourné à Ramallah?
4: C'était un message qu'évidemment, elle m'avait adressé euh, 48 heures plus tôt. Mais j'ai joué le jeu, j'ai répondu euh, à ce message comme s'il était adressé euh, dans l'instant.
7: J'ai reçu un email de Pascal qui me répond en disant
4: Écoute, je je pense que ce sera difficile pour moi d'arriver à Montréal.
7: Oui, avec plaisir, mais je vais arriver en retard.
4: Pour le petit déjeuner de, de demain matin. Et.
7: Alors j'ai beaucoup ri,
4: mais et j'ai dit « mais donc, c'est pas grave, je vais t'envoyer
7: mon jet, jet pour t'emmener d'accord. en Philadelphie à mon resto préféré et tout ça ». Et à partir de, de ça, on a créé un petit déjeuner euh, virtuel. Un petit
4: déjeuner, mais cette fois-ci complètement virtuel, euh, dans un restaurant. C'est euh... qu'il
7: a, il a pu aller voir le resto que j'ai nommé. Il voyait exactement le menu, il voyait le, l'emplacement, le soleil, la vitre et tout. Donc il m'a dit « ah oh, Kim ». Euh, c'est ça, je suis arrivée, je te vois derrière le comptoir avec le chef, euh, je t'attends au bar.
4: On a joué un jeu, simplement, euh, on a inventé voilà, une, une autre rencontre.
7: On, 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 on parlait de la même chose, on était au même endroit grâce à l'Internet.
4: Et, et c'est à la suite de ce jeu que, que Kim m'a proposé de... Ben,
7: j'ai proposé d'écrire un livre.
4: D'écrire un livre à deux voix.
7: On ne se connaissait pas, là. On a fait une heure de petit déjeuner, c'est tout. Puis il a compris tout de suite, puis il m'a répondu en deux secondes, comme si tu était en face de moi, puis il a dit « oui, et par où commençons-t-on? » Évidemment, le,
4: le, le mode de, d'écriture, euh, il était déjà là, c'était, c'était le courrier électronique.
7: Donc, euh, le texte avait toujours le rythme d'une journée. En fait.
4: Et donc, il n'y avait pas de, pas de place laissée à l'hésitation, euh, pour ainsi dire.
7: Ben, alors, on a appris à se connaître comme ça, seulement à travers les textes de l'Internet, le, le, le livre. On n'avait pas d'échange sur le euh, quotidien. Ça, sur, euh...
4: ça nous a poussé à, à raconter euh, des souvenirs assez intimes. Euh, euh, des choses, je crois, assez profondément ancrées dans, en nous. Cela fait longtemps que je n'ai pas dansé. Peut-être parce que la chaleur des soirs se prête davantage aux terrasses qu'aux pistes de danse. Ou parce que Francesca est enceinte. Elle est en Italie en ce moment. Elle envie mes soirées, les verres, les rires. Elle a mal au dos. Elle ne marche qu'avec effort. Nous avons toujours dansé. Nous avons dansé au milieu de la misère. Et dansé pendant les incursions. Nous avons été bloqués dans des bars parce que sortir était dangereux. Mais je me souviens d'une soirée musicale à l'Alliance française de Dakar. C'était un rendez-vous régulier. J'y faisais le DJ. Ce jeudi-là marquait le début de la guerre en Irak. Les premières frappes sur Bagdad. Je voulais annuler la soirée. On m'a convaincu de l'animer tout de même. Beaucoup de gens attendaient ce rendez-vous. Un des rares moments de défoulement dans ce pays difficile. J'ai commencé par « Rock around the bunker » de Serge Gainsbourg. J'ai passé les disques à contre-coeur et je n'ai pas dansé. Et puis, il y a eu les bombardements sur Gaza en janvier 2009. Ramallah était morte. Là non plus, nous n'avions pas le cœur à la danse. Nous essayions d'appeler nos amis, là-bas, sous les bombes, et les communications ne passaient pas, et nous ne savions pas qui était mort, qui était vivant. Et maintenant, Francesca est enceinte, et c'est la vie dans son ventre qui nous empêche de danser. Et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas plus heureux, plus insouciant. J'attends de sentir l'enfant, j'attends d'éprouver le bonheur. Pour l'instant, la vie me pèse, comme elle pèse sur les reins de Francesca. Kim, 3 octobre. 3 octobre,
7: 8h. Je envie de vouloir danser encore. La dernière fois que j'ai dansé, c'était à Hanoï, sur la scène d'un vieux théâtre transformé en club. Il y avait encore sur les murs les vieilles photos des comédiens vietnamiens, retouchées au pinceau par le photographe, allongeant les cils, définissant la courbe des lèvres, amincissant le nez. Et fièrement, il signait le portrait comme si c'était une peinture. Si nous insistions pour danser encore, pour ne pas retourner dans la lourde humidité de l'hiver hanoïen ou dans la chaleur torride des chambres aux rideaux verts en polyester, nous nous rendions dans un autre bar où les hommes étaient épiés, étudiés, examinés par des filles à la peau douce, imberbe, sans rides. Là-bas, la musique devenait diabolique à la manière d'apocalypse Now, prête à submerger tous ces hommes esselés, consolés par les bras des professionnels. L'alcool coulait à flot, mais puisque je ne bois pas, jamais, la confusion et l'imprécision des gestes de mon entourage me donnaient l'impression d'être myope, d'être loin. Ainsi, comme eux, j'étais un expatrié dans mon propre pays natal.
0: C'est beau, hein? ça dure 8 minutes 15, mais on en prendrait plus encore. C'est, dans, c'est sur le catalogue de Radio-Canada Audio. Euh, est-ce que j'ai le temps pour une petite euh, dernière Écoutez, si des fois on est obligé de couper un petit peu l'extrait, vous ne m'en voudrez pas, mais j'avais, oui, j'avais envie de vous parler de ce livre-là qui s'appelle « Le roi et l'horloger » d'Arnaldur Indridasson. C'est lu par Jérémy Bardot, c'est une nouveauté audio-libre. Nous sommes au XVIIIe siècle et l'Islande est à ce moment-là une colonie danoise qui est gérée par les représentants de la couronne qui souvent usent de leur autorité pour s'approprier des biens, en profitant en particulier des lois qui condamnent les adultères à la peine de mort. Le roi, c'est Christian VII, il est considéré comme complètement fou, il est écarté du pouvoir. C'est un bonhomme qui traîne sa mélancolie à travers son palais jusqu'au jour où il rencontre un horloger islandais auquel a été confié un travail délicat. On va dans l'extrait qui suit découvrir ce que cet horloger va lui-même découvrir quelque part au fond du château et un objet qu'il va devoir réparer. Extrait de Le roi et l'horloger d'Arnaldur Indridasson, lu par Jérémy Bardot.
5: Plutôt distant, le régisseur l'écouta formuler sa requête, étonné que cet homme originaire de la lointaine Islande s'intéresse autant à une vieillerie. Il l'autorisa néanmoins, avec bienveillance, à l'examiner. L'horloger le remercia très humblement, puis se fraya un chemin à travers les tableaux, les objets d'art, les butins de guerre, les bustes des anciens monarques, armoiries, oriflammes, arnachements, et antique cage à faucons, jusqu'au coin où se trouvait la fameuse horloge. Il retira prudemment la pièce d'étoffe poussiéreuse qui la protégeait, en veillant à ne pas endommager l'œuvre plus qu'elle ne l'était déjà. « Précaution inutile », pensa-t-il en découvrant le désastre. Le coq, qui avait jadis fièrement chanté au sommet de l'ouvrage, était tombé de son piédestal. Les personnages, symbolisant la fugacité de la vie humaine, l'enfance, la jeunesse, la force de l'âge puis la vieillesse, s'étaient brisés. La Vierge Marie avait disparu et il ne restait plus qu'un seul roi mage debout sur le chemin qui le menait à la Mère du Sauveur. Les statuettes du Christ triomphant et de la mort étaient cassées, les rails sur lesquels elles étaient censées avancer endommagées. Même les clochettes sous le toit de l'horloge destinées à jouer le psaume étaient tordues et cabossées. En examinant de plus près le mécanisme, l'horloger découvrit d'autres ravages, des rouages aux dents cassées et des poutrelles de bois détruites. Il se souvint que son maître lui avait dit qu'au fil des ans, des morceaux avaient été vendus et aux quatre vents, entre autres le globe qui l'accompagnait, représentant les constellations. L'horloger passa un doigt sur la poussière qui recouvrait les rails des rois mages, navré de voir tant de beauté dans cet état pitoyable. Il pensa à son épouse, sa regrettée Margit, qui avait été rappelée par le Seigneur au terme d'une brève maladie l'été précédent. La pauvre, elle lui manquait chaque jour. Leurs deux enfants s'étaient installés loin de Copenhague et passaient rarement le voir. N'ayant plus rien à quoi occuper sa solitude dans l'appartement au-dessus de son échoppe, les années s'étaient enchaînées dans son atelier, sans qu'il eût à s'inquiéter outre mesure de la marche du monde. L'horlogerie était sa vie et son plaisir, tant et si bien qu'il avait très peu eu le temps de se consacrer à d'autres choses. Il s'était d'ailleurs taillé une belle réputation dans sa profession, et c'était sans doute pour cette raison qu'on l'avait fait venir au palais pour s'occuper des horloges royales. Non qu'il en tire une quelconque vanité. Il s'efforçait au contraire à encore plus de conscience. La réputation était quelque chose de précieux. Il en avait fait l'amère expérience chez lui en Islande. Plongé dans ses pensées, il contemplait l'humiliation que subissait Abrecht, le plus grand horloger de son temps. Il essayait de comprendre comment fonctionnait jadis ce mécanisme dans son extrême complexité. Une idée singulière germa tout à coup dans son esprit.
0: Voilà, extrait de Le roi et l'horloger d'Arnaldur Indridasson, lu par Jérémy Bardot. Si vous aimez le mystère, euh, les antiquités euh, c'est, et où l'histoire, c'est le livre qu'il vous faut. Voilà, c'était Clotilde Sey qui était au micro de Canal M. Je voudrais remercier Nicolas fartman qui était aujourd'hui en régie et vous remercier à la semaine prochaine.